0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber a Cristiane Caetano, gerente do SESC de Grussair, que vem para falar. Desses emblemáticos 100 dias aí, pelo menos, né? Já são mais de 100 agora, né? Mas cada dia é um dia. E, e como o SESC é gigante, imagino que os problemas também, mas por outro lado, a satisfação e, e, e a realização daquilo que se pretende também deve ter a mesma dimensão do SESC. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Sempre bom poder conversar com você, ainda mais nesse período aí de crise econômica que a gente atravessa, que não está fácil para ninguém. Né, e o SESC vem para dar uma reanimada, reaquecida nessa economia de São João da Barra, diretamente, consequentemente, de Campos também. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom Muito dia. bom estar aqui. Seja bem-vinda. Vamos fazer. É, um balanço aí desses 100 dias e depois também da, das atrações aí que vem pela frente, essa coisa toda meu caro Rodrigo Gonçalves muito bom dia, seja bem-vindo, é, tem aí essa situação, eu só gostaria de que você fizesse pelo menos encurtadamente alguns comentários sobre esses menores apreendidos teve um menor no sul também litoral norte do sul do país que foi apreendido e os pais foram presos ontem, menor de 14 anos, dentre os, os, os é, é, objetos apreendidos é, pela polícia civil e militar, tinha uma foto do ditador Hitler, do Mussolini e tinha uma bandeira também com apologia ao nazismo bandeira essa que o pai deu de presente pro filho olha que situação um dia que a gente vai parar com uma situação dessa, não é num lugar muito bacana, seguramente a gente pode afirmar e também sobre a Câmara é, Municipal, como é que foi a sessão ontem bom dia Rodrigo, seja bem-vindo sempre bom ter a sua presença aqui nesse, nessa bancada
1: Bom dia Cláudio, bom dia Beto da Técnica Bom dia especial, a Cristiane, que está aqui com a gente. Também é você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você de São João da Barra, né, onde está lá o nosso SESC. Tenho certeza que tem muita gente nesse momento acompanhando o nosso programa. Também o pessoal de São Francisco de Tabapuana, São Fidelis, Cardoso. Toda a região aqui que está sempre acompanhando o nosso programa pelas ondas do rádio. E você também que acompanha a gente sempre também pelas redes sociais. É sempre um prazer ter você e eu convido, inclusive, para que você possa dar sua contribuição no nosso programa, enviando sua, sua pergunta, o seu comentário, é, falando sobre esse retorno do CES e também sobre outros assuntos né, que a gente pode estar tá abordando aqui no nosso programa. Como você falou, essa situação aqui em Campos vinha causando já... A gente já chegou até a comentar a respeito disso no programa, né, por conta das mensagens que estão sendo infelizmente divulgadas, e a gente pede que as pessoas tenham muita responsabilidade quando receber esse tipo de mensagem e passar à frente, né? porque muitas são fake news, é o alerta, vale o, vale o alerta sempre. Algumas escolas mudaram, de fato, aí, o comportamento, até evitando a entrada de pessoas em horário administrativo dentro das unidades, reforçando a segurança, né? e não foi diferente também nas unidades municipais e estaduais. A guarda municipal, a prefeitura criou aí uma espécie de cinturão para fazer esse tipo de levantamento nas unidades. E ontem, infelizmente, né, é, foi constatado então essa, que foi encontrada essa réplica de arma, né, lá com alguns menores. Seis menores foram aí apreendidos, e encaminhados para explicação lá na 134 DP. É, mas é aquilo que a gente falou, pedir os pais mais uma vez para sempre ficarem atentos ao comportamento dos seus filhos. sempre Nem sempre a escola tem a autonomia de estar tá abrindo a mochila do aluno para poder estar tá identificando o que tem o que não tem, alguns, algumas pessoas encaram isso até como invasão. Então, é muito importante que os pais tenham esse compromisso de acompanhar a rotina dos seus filhos, principalmente aqueles que é, possam estar demonstrando algum tipo de comportamento inadequado nesse momento. Às vezes, uma criança que está um pouco mais introspectiva, que fica muito tempo sem ter contato visual, sem ter contato físico com a família, isso é muito, principalmente o diálogo, é muito é muito complicado quando são dados esses, essa, esses sinais e a família às vezes não acompanha, então é importante ficar atento, principalmente ao conteúdo que o seu filho está consumindo na internet é espionar mesmo, gente não tem, não tem outra forma de dizer é, amenizar não tem que ficar de olho mesmo, vigiar vai colocar algum aplicativo espião ah, a gente sabe que nessa fase da adolescência, né muito se fala, ah, eu preciso ter a minha privacidade
0: mas... É, Tem um negócio estranho de privacidade. É, é complicado essa eu tive, fase. Eu
1: passei por isso também é, eu com meus ter, eu filhos. Preciso ter a privacidade, mas infelizmente a gente hoje, na situação que a gente está... Quer é, saber qual foi a
0: resposta é, que eu dei? Paga suas contas. Se estiver morando na sua casinha, pagando suas contas... É, então, isso. Você é, vai ter privacidade pra caramba. Isso é uma metodologia que se aplica em alguns
1: casos. Em outros casos isso pode é, inflamar, né? Inclusive. Sim. Né, alguns não, comportamentos não, que.
0: não estou ensinando não, ninguém, Sim, tô, Eu estou é falando e funcionou quem com você, eu bom, pra, né?
1: é... É, Mas assim, mas é um momento que as pessoas precisam sim estar bastante atentas a esse tipo de comportamento. E é, torcer para que esses jovens tenham lá o acompanhamento correto também, né? A gente também teve um, um caso em Casemiro de Abril, um estudante entrou na manhã de quarta-feira numa escola com um facão na mochila, em Casemiro de Abril, bem perto da gente aqui. Então, assim, são casos que vêm acontecendo que precisam de atenção. Ninguém quer causar pânico, é, esse pavor descontrolado, mas é importante que as pessoas tenham esse compromisso de ficar vigilante, sim, ao comportamento dos seus filhos. né E muitas vezes isso reflete até... A infelicidade que a gente tem de ver que muitas vezes os pais também não têm a participação devida na vida dos seus filhos e querem jogar isso a responsabilidade é, para as escolas, né? a transfere uma responsabilidade que é da família para a escola, então isso precisa ser aí, ter bastante atenção falando sobre a Câmara ontem, eu posso dizer para você que mais uma vez foi daqueles episódios de se lamentar se viu ontem na Câmara foi mais uma vez aquela situação que a gente fala meu Deus, trata-se de um legislativo realmente? Trata-se realmente do que se propõe uma casa de leis? A ah, discussão política tem que ter, a gente sabe é uma casa de política, né? não tem por mais que a gente fale, ah, é uma casa de, de leis mas é uma casa política também né? e a gente, o que viu, o que se vê é, porque são discussões às vezes tão bobas, tão que parece realmente comportamento de gente mimada e aí não, não, não se restringe só a quem é da base. Também é o comportamento de quem é da oposição. Porque às vezes são discussões que poderiam ser resolvidas tão facilmente e vira um... Sabe, aí voltam, aí puxa a eleição da Câmara que não sei o que que não sei quem orou e que depois não orou e que, e, e que prometeu orando e aí que o outro falou que o que se rezou lá não podia pedir adeus. E aí fica uma coisa, sabe, que não acrescenta em nada a população. Então, assim... Eu, às vezes, prefiro nem. E foi o que eu fiz, inclusive, nessa reportagem da Câmara de Ontem, eu me quis só me ater a, a, ao que foi votado e o que não foi votado. Porque essas discussões, infelizmente, não têm acrescentado em nada à população. E eu acho que a gente, enquanto imprensa, também, se a gente ficar o tempo todo aquecendo, é, colocando, sabe, mais lenha na fogueira, isso não vai ter fim. Então, assim, é esperar 2024, que não está longe, e a população analisar quem de fato tem contribuído porque a gente teve uma câmara muito pouco produtiva nos últimos dois anos, no que diz respeito a projetos importantes para a cidade, né? e avaliar de fato quem merece voltar e quem não merece voltar, porque a situação realmente é, beira uma infantilidade muito grande. É, porque é realmente picuinha. Não tem outra, não tem outra explicação. O que foi o negócio do contra-cheque no? Não, é, tudo começou, na verdade, já começou porque é, foi, para você entender, foi colocado. A primeira, a primeira coisa, foi colocado lá um projeto que é, veio do gabinete do prefeito, sugerido através de uma indicação do Leão Gomes, que não está mais lá na Câmara, está na Fundação Municipal de, a Fundação da Infância e Juventude, sugerindo a doação de uma área, é, sessão de uma área para a PAI que eu acho que é em Farol de São Tomé. A Paz já tem sua área aqui, mas em Farol de São Tomé eles não têm uma sede. E aí foi feito uma, uma, um contrato de sessão de 20 anos, prorrogar por mais 20 anos, que é o que a prefeitura faz de praxe, foi o que, foi, o que fez, inclusive, com a PAP recentemente, cedendo aquela área ali do lado do Trianon. Só que aí o, o, o vereador Igor é, queria que fosse de 30 anos. E aí a liderança do governo explicou que, de fato... É uma regra que o município segue de 20 anos. E aí, e colocou ainda que não acredito que nenhum prefeito vai deixar de renovar por mais 20 anos e depois não vai se renovar de novo quando se trata da paz. Só se fosse muito. E que não ia acontecer. E isso virou uma, uma discussão, que todo projeto que vem da oposição, agora que a Câmara tem é, maioria de novo, reprova porque é de Igo, porque é de Maicon, porque é de Anderson de Matos. E aí virou uma coisa assim que que, ao meu ver, não tinha necessidade. Começou aí já o clima esquentar e relembrar situações que não tinham nada a ver, Nossa. e aí disse que, a, que a, por conta disso, a pacificação está por um nylon, por causa de, de situações, e aí, depois disso, veio o Michael é, sugerindo um projeto para que o Fundeb, que é um fundo né, de, de desenvolvimento da educação básica, que são recursos federais, que isso vem especificado no contra-cheque quanto que o município usa do Fundeb para pagar. Isso já é velha, essa é, discussão É, uma discussão antiga. velha, para a folha de pagamento. E que aí, seria importante para a gente saber até é, uma... Com certeza, para um acompanhamento. Só que aí o, o líder do governo a, é, alegou que hoje isso precisaria de um sistema unificado entre Secretaria de Educação, é, Procuradoria, Fazenda e Finanças. E que esse sistema. Que esse sistema hoje não existe, mas está sendo adquirido. Ah, tá. E que, por conta disso, sugeriu ao Maicon que retirasse o projeto e fizesse. O, é, o projeto foi reprovado, mas que se fizesse uma indicação legislativa. E é só que isso vira uma, vira, vira uma polêmica, porque a gente sabe é, da constante, das constantes investidas do Maicon em relação à educação. Críticas que são feitas, mas que também é, são questionadas. É, por outras pessoas em relação a alguns posicionamentos dele, que são vistos de uma forma... Ele chegou a citar ontem, por exemplo, na tribuna a, a, possíveis desvios feitos pelo secretário. Então, isso aqueceu demais uma discussão que poderia... é E aí, você Ai, sabe que vai todos, entrar, mano, é. como, como eles mesmos disseram, é um fio de nalho. Quando você estica, o que acontece? Tensiona. Então, foi isso que aconteceu ontem. E aí uma discussão, era uma discussão sobre o Fundeb, sobre a importância que contra-cheque, sim, mas aí quando você leva para citar na tribuna, desvio, sem mostrar provas ou qualquer outra situação, isso ganha outros nomes. Aí se relembrou de, de tanta coisa que eu prefiro não colocar aqui para é. o nosso ouvinte, porque nem né, a Cristiane precisa ouvir isso, é, porque, não, sinceramente. Não
0: é, é política sem debate é, não existe, não é, mas não aí é, não é política, aí é um, é um, é um o lado. não está legal. Não está é. legal, e aí a gente tem Cê que. Você vê que a coisa não está. A paz está é, é, tá formalizada lá por cima, é, mas, mas é... cá por baixo, onde tem que respeitar lá por cima. Lá por cima, entenda-se governador, presidente da LEJ, prefeito, né? É. Lá por cima está consolidada, mas na prática, aqui por baixo. É,
1: mas é assim. É um é, é, tá,
0: feed tá... caprichado, porque se você for colocar é. mesmo um feed aí numa situação dessa ele pega até tubarão, pois é. depende da grossura, da espessura mas, dele, né? Chica, de eu jeito, acho né? que tá mais para fio de cabelo. Mas é, é um momento que. Mas vamos acho... torcer para ficar na paz.
1: É, é uma maturidade. A gente, não, eu não vou estar aqui dizendo quem está certo, quem está errado, mas eu acho que no conjunto, sabe? No conjunto todo, tá todo mundo errado. Eu acho que precisa é, realmente ter um pouco mais de visão em relação ao que interessa a população. Foram votados alguns projetos importantes, sim, ontem. Né, esse da Pai, da PAI, por exemplo, de extrema importância. Né, é, outros também passaram por lá é, e tiveram sua importância, mas o comportamento que não está legal.
0: Muito bem, Rodrigo. A nossa convidada hoje é a gerentona lá do Sesc. Manda muito e eu quero saber, Cristiane Caetano. É, logo para a gente começar... A pergunta já está formalizada aqui na pauta do, do, do programa divulgada ontem pelo Rodrigo. Após 100 dias, como está o, o SESC hoje? Como é que você faz o balanço desde aquele primeiro momento que você chegou, esteve aqui conosco também? É, Cristina, teve com a gente no dia 23 de dezembro. Faz tempo, né? É porque o tempo voa. Já são oh. quase quatro meses que ela esteve aqui. É, é, e aí, você pode fazer um balanço desses cento e tantos dias aí. Mas nesses 100 dias, como que você avalia essa retomada, porque o, o SESC, ele já existia, beleza, já tinha uma tradição, ótimo, isso tudo ajuda, mas por um lado também para você implementar o seu ritmo, isso acaba atrapalhando, como é que está aí esse balanço que você faz?
2: Bem, é, a gente avalia posi, muito positivamente, né, essa retomada do SESC, a reabertura do SESC, como você falou, é a... O Sesc Gruçai, ele existe desde 79, né? Então, tem uma tradição muito grande na região e, e no país. O Sesc Gruçai é muito conhecido por quem frequenta os hotéis do Sesc. Então, essa retomada está sendo de... A gente entende de sucesso, né? Porque a gente, re, a gente retomou um público que já era frequentador, né? Não só um público da região, não só um público de campos mas a gente tem recebido turistas de várias partes do Brasil, de São Paulo, Minas, né, que é bastante tradição, é, do Espírito Santo e de alguns outros estados, e atraindo também um público novo, que isso tá, é bem interessante, né? pensando aí que a gente está em 100 dias né, de, 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 de retomada, de reinauguração a gente atraiu um público novo que ainda não conhecia o Cearásk Gruzaí e que está vindo porque está ouvindo falar porque está vendo na mídia né é, e tem a curiosidade de conhecer isso é muito bom isso é positivo né isso significa que a gente está tendo uma boa visibilidade está sendo muito bem avaliado Legal. por quem tem nos visitado
0: Pode especificar esse público,
2: identificar esse público? De onde ele vem? É, então, isso que eu te falei, assim, a gente tem recebido muita gente de São Paulo, que é um pouco assim surpreendente no sentido que é distante, né? não é? E muita gente do Espírito Santo, de Minas, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem recebido pessoas de outros lugares, né? do Rio, né? muita gente do, do Rio, da capital, do, do entorno, região dos lagos, né? É, mas o interessante é que são pessoas novas, né, que nunca haviam frequentado o Sesc de Grussaí, muitas já haviam ouvido falar e agora com essa retomada, com o que eles têm visto e o que eles têm ouvido é, levantou a curiosidade de, de estarem aqui conosco então isso é importante, né, porque a gente sabe que a gente está num lugar um pouco mais distante de uma capital né, a gente está cinco horas, né entre ali quatro e cinco horas do Rio e de Vitória né é, então não é tão próximo e a gente está atraindo esse público e demonstra né, o potencial turístico que a gente tem ali na região e também o potencial que o Sesc Gruçaí tem de atrair pessoas para esse entorno e o trabalho que a gente vem fazendo que não é somente trazer esse turista para dentro do Sesc né, a gente tem feito um esforço muito grande para que ele conheça esse entorno, conheça São João da Barra, Ligro que entenda onde a gente está. A gente tem feito vários passeios externos. né? A gente tem uma programação bastante variada e intensa durante todo o dia e faz parte dessa programação as saídas, né? as, os passeios no nosso entorno.
1: Já, já, vamos para você falar um pouquinho mais sobre esses passeios e falar que pontos estão sendo visitados. É, mas vamos falar primeiro sobre isso. Nesse primeiro momento houve a abertura de 145 unidades, né? Eu já vi que já, já foi anunciado aí mais 30, 38 agora para as férias de, de junho. Mas me fala sobre essas... É, vamos falar por etapa. A primeira etapa foi a reabertura da parte de hotelaria.
2: É, o Sérgio Gruça aí, né, é bem grande, né? São 1 milhão e 800 mil metros quadrados, né? É, atualmente ele tem disposto, vocês, tinha né, 604 unidades habitacionais apartamentos, né, a grande maioria deles chalés, o Sesc optou, em, o Sesc Rio né, optou em abrir ele em fases, né, porque é uma área muito grande, que Até demanda manutenção. muita reforma, né? E aí a gente não, não conseguiria abrir ele em tão pouco tempo como que foi feito, né? A gente, três meses para fazer muitas obras, aquisição...
0: de Todo material,
2: né? Equipamento, contratação da, das equipes, né? Então a gente optou em fazer faseado. Então a primeira fase, a gente abriu 145 apartamentos, que é o que a gente tem hoje operando, e mais a parte central, né? O restaurante, piscina, lanchonete... Uma loja de conveniência, que a gente chama de Armazém Grossaí, mas é uma loja de conveniência. É a parte esportiva, né? quadras. E agora a gente entrou numa segunda fase, né? que é a reforma de mais 38 apartamentos. É, e o parque esportivo, que é onde a gente tem os campos de futebol, quadras de vôlei de areia, a gente está construindo quadras de beat tênis quadra de tênis, cancha de bocha e uma área de churrasqueiras. Então essa área agora é a área que a gente está passando por obras, né? por reformas.
1: Bacana, então já para férias de julho...
2: Para férias de julho isso já vai estar tá pronto.
1: Cristiane, quando fala em ocupação nesse, nesse, nesse primeiro trimestre, né, é, teve momentos de lotação total? Como é que Ou seja, realmente vocês identificaram que se tiver mais quarto, vai conseguir alugar mais quarto?
2: Sim a gente tá com uma média de ocupação de 74%, né, média que aí é uma média de semana e final de semana é, é, feriados é uma carnaval, média boa? é uma média boa, é uma média muito boa feriados, carnaval, a gente chega a quase 100% de ocupação né e isso é muito, muito positivo, considerando que são 145 apartamentos, apartamentos que podem receber aí de três, né, de quatro a seis pessoas. Então, a gente está falando numa média de 400, 450 pessoas que a gente pode receber por dia. Uhum. Né? Então, é um número bastante é assim. expressivo.
1: É. E aí, é, quando a gente fala daqui, dessa questão dos apartamentos, é bom a gente ressaltar que não foi só uma reforma na parte de construção vocês tiveram mudanças de, de equipamentos, instalações de novas TVs, que foi uma coisa também, que, que é uma coisa que demanda também né, um certo investimento.
2: Sim, a gente trocou todo o material, tudo é novo, né? É, todos os equipamentos, o enxoval é, todo a gente adquiriu para essa reabertura isso requer um investimento grande, né? Hoje, a gente, o complexo todo né, do hotel, ele tem uma rede Wi-Fi, todo apartamento tem um, um, um Wi-Fi interno né, no apartamento, as TVs são novas e toda a parte do enxoval, secador de cabelo, cofre, né, tudo que é necessário para que haja um conforto, né, para que a pessoa esteja confortável quando ela estiver dentro da unidade habitacional.
1: É, quando a gente fala na questão de ter aquecido é, a economia, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhadamente sobre isso, né, a gente não pode deixar de falar da contratação de mão de obra, que foi uma outra coisa que chamou muita atenção até né, foram, é, pela geração de postos de trabalho, mas ainda falando sobre esses serviços que hoje o SESC conseguiu implementar nesse primeiro momento. Foi aberta a questão da rede de hotelaria, mas vocês já vinham fazendo uma, uma programação antes da reabertura, até como uma forma de de experimento, né, para ver que evento cultural é, poderia ser aplicado, mas na verdade o que acaba sendo seguido é um padrão que acontece em todas as unidades, né? Fala um pouquinho para a gente do que, como é que foi é, essa alta temporada agora que passou? Como é que foi? O que, que o que vocês conseguiram colocar? O que vocês viram que dá certo? O que pode ser ampliado?
2: A gente iniciou com o festival de inverno ano passado, né? Que foi o que abriu né, Sim, o, o Sesc trouxe toda essa esperança de Sesc volta né? Rio, exatamente. e aí a gente tem feito outros grandes eventos como esse a gente teve agora em janeiro o que a gente chama de festival de verão, né, que a gente trouxe o show do Frejá e diversas outras atividades e a gente vem realizando atividades dentro da área do Sesc abertas ao público então Todo, por exemplo, todo domingo todo domingo a gente, todo sábado, desculpa, a gente tem um teatro infantil às 17 horas. Isso é aberto ao público externo. né? É, a gente tem desenvolvido diversas atividades esportivas, alguns shows, isso sempre aberto para a comunidade. A gente daqui a pouco tem aí novamente Festival de Inverno, tem Festa Junina, né? uma série de atividades sempre buscando ter essa mescla né, da hotelaria e atividades que a gente possa atender tanto a população ali do nosso entorno como né, mais ampliada em São João da Barra como um todo e campus também né, a gente acaba levando bastante gente de Campos para participar dessas atividades
1: Chane, é, quando a gente fala na questão do, do SESC, né, como é que funciona o acesso à unidade a gente às vezes é, ouviu algumas pessoas algumas pessoas falando a, a respeito de preço, que o preço estava um pouco salgado e que é, não condizia muitas vezes com a realidade ali, até para que as pessoas dali também possam utilizar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, como é que as pessoas podem acessar é, e, e essa questão de preço? É um preço que é tabelado? Como é que funciona?
2: É... Um bem logo que a gente reabriu, algumas pessoas falaram bastante dessa questão. Ah, tá caro, né? Mas às vezes de uma forma superficial, só entender o que que tá incluído nesse caro, né? A gente tá falando de uma estadia, que tem café da manhã, que tem almoço, que tem uma programação intensa, então não é um preço caro, né? Eu acho até que isso ao longo desses três meses aí as pessoas foram foi vendo diluindo que, isso, foi diluindo né? que na verdade é um preço justo, né? É, para a população, às vezes, do, in, do entorno mesmo ali, a gente agora iniciou o Day Use, né? Sim. Tem aí quase um mês que a gente iniciou com o Day Use, com valores muitíssimo atrativos, assim, né? Algumas pessoas acham até que, nossa, estão, o, o valor está bastante né? é, é bom. É, o Day Use, você pode ter ele com almoço ou sem almoço, isso também é uma facilidade, né? Porque... Você tem condições de passar lá o dia inteiro, ele funciona de 9 às 17 horas e fazer a refeição, né, o almoço no próprio Sesc e com acesso a toda a área do hotel. Né? ao parque aquático, ao parque esportivo, a toda a programação, toda a programação é aberta para o Day Use. Então, hoje a gente tem essa facilidade. Né? programação que você fala
1: são oficinas...
2: Oficinas, atividades a... 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 esportivas...
1: Apresentações... Eh,
2: apresentações, tudo que está sendo oferecido ao hóspede, se você está lá para o Day Use, você pode usufruir da mesma forma. E quanto
1: é que está esse Day Use? Só uma média.
2: Olha, o Day Use a gente tem para o comerciário, né? quem tem a credencial SESC... Durante a semana ele é R$ 40,00 com o almoço e no final de semana ele é R$ 50,00 com o almoço. Sendo que crianças até 6 anos não pagam, né? e quem tem até 12 anos paga 50% desse valor.
1: E esse almoço é self-service? É, é? é,
2: o almoço é self-service, é um buffet livre, não é aquilo, é, né? então, A gente tem um buffet livre,
1: então tá porque... e tá
2: incluída a sobremesa, <risos> e tá incluído né? Cláudia, almoçar o, o por sopa, 50 reais né?
1: hoje, assim, não é... Ah, é, não, é, não, não é assim, só o almoço, é, né? Sim, é, sim, isso que eu estou falando. É,
0: não, é,
2: não é, um... é usufruir de toda essa estrutura e, além disso, Sim, isso que eu estou falando. Almoço. Hoje, hoje se,
1: você, dependendo, se você for num restaurante para almoçar, você já paga isso isso no fim de
0: semana, né? O mais é o mais. O day use, então é é o tradicional dia no Sesc. É
2: o tradicional para quem vai o dia passar um dia,
0: dia no Sesc tranquilo, relaxa com essas atrações todas, Esse day Use é sempre que dia da semana.
2: Todos os dias. Todos os semana, dias. Todos os dias da semana. E tem essa a gente programação, programação e tem toda, a programação. Todos os dias a gente tem uma programação bastante variada. O que a gente é, Segunda-feira. Segunda-feira. Se você tá quiser, aquela... pode ir lá passar o dia no Olha SESC e aí vai.
0: Eu queria toda ter uma segunda. quer é não é? Mas é,
1: se você for toda segunda, eu vou acabar. Só se você for depois do programa, né?
0: <risos> Senão eu perco minha folga. Não, come... começa a que horas, Guacete? Às 9 horas. Ah, então dá tempo. Dá a tempo. Partir das nove.
2: 9. É. O que a gente orienta que as feriado pessoas. Feriado tem, tipo? Tem, feriado tem.
0: Aí eu pensei
1: um pouquinho de feriado? Feriado tem. O,
2: que a gente o preço é...
1: feriado já é 50.
2: É 50, exatamente. Durante a semana 40, né? E nos finais de semana 50. O que a gente orienta que as pessoas. Entrem em contato antes para fazer uma reserva, porque isso também ele é de acordo com a nossa lotação, então ah, não é assim, tá, né, tá, tá. livre no sentido de que é, não tem um... É, um, sim, vamos um, um juntar aqui, né?
1: vamos para família toda pegar a van e vamos, não é assim? É,
2: e pode chegar lá e a gente já está com a ocupação total, porque a gente também está... Muito preocupado para que as pessoas tenham uma boa experiência lá, né? Sim. Então, a gente não quer ter uma superlotação e as pessoas não poderem aproveitar adequadamente. A piscina está muito cheia, o restaurante você não conseguir. Sim. Então, a gente tem, todos os dias, a gente tem um teto que é variável, de acordo com o número de hóspedes que a gente tem e o quanto a gente pode, naquele dia, receber de pessoas para que todo mundo Tenha um dia bastante confortável, né, prazeroso, possa usufruir de todas as atividades.
0: Foi um dos questionamentos aqui que eu fiz ontem ao Arthur Sá, presidente uhum. da CDL Jovem, sobre o festival de, de petiscos, que vai ter agora começa hoje em Isso. Campos, né? começa é hoje, hoje né? né? Então, uma das coisas. Porque o, o preço é sempre um atrativo, um atrativo, ainda mais nessa crise, beleza. Mas o preço, ele nunca, em todas as pesquisas com o consumidor brasileiro, o preço, ele nunca é o principal atrativo. O, o, a acessibilidade, o melhor atendimento, essa experiência positiva que você falou, essa experiência agradável, são as primeiras opções de todos os consumidores, independente de classe social. Independente de que seja um, um, uma experiência lá no SESC, que seja uma experiência de compra na loja física ou internet, então a minha preocupação maior não é com preço, até porque preço todo mundo pode ter. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo preço seu de qualquer serviço ou produto. Agora, o bom atendimento ninguém encanta, porque eu, até me atender bem também é uma obrigação. Você tem que encantar o seu cliente. No caso o seu o seu hóspede.
2: Não, não concordo com você. E o que a gente tem trabalhado, é para que as pessoas tenham uma boa experiência no site Não é a
0: quantidade, é a qualidade. Não é a
2: quantidade, é a qualidade. Então, Perfeito. por isso que a gente pede, a pessoa, as pessoas orientam, entrem em contato antes, faça reserva, para não acontecer numa situação de você chegar lá e a gente já está lotado e não ter mais condições de receber ninguém, porque isso acontece principalmente nos dias de muito sol, né? Então a gente vai recebendo as pessoas, chega uma hora e fala ó, já tá ok, para ficar confortável, Sim, né? Sim, até que todo porque mundo tem, que, se, tem que ser
1: programada a questão do restaurante, para né, fazer uma comida, a quantidade, a qualidade, é questão de para que tudo possa ser servido de forma correta, né? Ou seja, tem que ter uma logística, né? Não dá para ser sem planejamento. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse trabalho de integração que vocês têm buscado também com outros equipamentos da cidade. A gente sabe que o SESC por si só já é uma cidade né? ali dentro, a pessoa não precisa sair é, às vezes para nada, mas eu sei que você que é uma pessoa que é muito envolvida com a questão do turismo e desse desenvolvimento do turismo, é, também atrelada à questão da sustentabilidade, da questão ambiental, a gente tem essa possibilidade ali muito grande em São João da Barra para além do SESC. E né? eu queria que você falasse um pouco sobre essas parcerias que vocês têm buscado e sobre é, o, o que, que vocês proporcionam para além do muro dos muros do Cesc.
2: Então, a gente desde o início, né, teve essa preocupação para o além dos muros do SESC. né? É, a gente entende que te, o, o SESC tem um papel importante também de divulgar a região, né? Não só São João da Barra, mas todo esse norte, esse noroeste fluminense, a importância do SESC participar dessa divulgação. Então a gente é, tem uma tem muitas atividades Dentro do SESC, né, entre muros, intenso o dia inteiro, de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite a gente tem programação. Mas a gente tem é, criado alguns roteiros para poder levar esses hóspedes, muitos que vêm de diversos outros lugares, né, para conhecer o nosso entorno, né, para conhecer esse lugar que a gente está, que é encantador, tem uma história incrível, né, São João da Barra. Então hoje a gente está com dois roteiros, né? A gente tem um roteiro que é o roteiro histórico, que a gente sai do Sesc na jardineira, na jardineira do Carioquinha, que é tão famosa na região, né? E a gente faz as praias, né? Todas as praias ali Gruçaí, Chapéu do Sol, Atapona, Mas faz parando, vai? Faz parando, não, faz parando. Parem a tafona, né? E aí os nossos guias. Fala um pouco sobre o que está acontecendo da, ali, que fenômeno de erosão, é esse, é. o processo de erosão, o que que causa isso, e depois a gente parte para o centro de São João da Barra, e aí é, visita todo ali o centro histórico, né, que é o muito bonito, cultural, que não perde é para muito, muito não perde para
1: vários lugares, as pessoas eles não conseguem reconhecer, e São João da Barra Fez um trabalho bom de recuperação de patrimônios históricos, né? A gente tem ali patrimônios que foram recuperados e que hoje se tornaram pontos de visitação, mas que muitas vezes as pessoas não olham, com, não veem com esse olhar.
2: Então, aí a gente tem esse olhar, a gente faz questão de levar os nossos hóspedes lá para que visitem ali o Centro Cultural, a cadeia, as igrejas, né? O Rio, né? O Paraíba do Sul, que é lindíssimo, uhum. né? Aquele encontro ali, o Delta e aí A gente também vai na famosa fábrica da Toquino né? visitar e conhecer, e depois numa fábrica de doces, para que as pessoas tenham toda essa experiência né? Dessa, da, do município. E a gente tem um outro passeio né? que ele vai para a Reserva Caruara. Né? Eles também são nossos parceiros, a gente tem feito vários projetos em conjunto e aí tem bastante coisa pela frente. Então, a gente vai na jardineira também, sai e vai em direção, né, passa ao contrário né, para a Lagoa de Iquipari para lá na reserva visita né, o, 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 o centro. centro de visitantes da reserva tem todo uma, um conhecimento ali, no período de janeiro a gente participava das solturas de tartaruga, uhum. né? eles têm a parceria com o Tamar e fazem a soltura das tartarugas, conhecem... A import... E aí conhecem um pouco assim, o que, que é esse litoral que a gente está, né? esse bioma, né? a restinga, qual a importância da restinga para essa região... E, e tudo isso a gente faz. É muito importante para a sensibilização do turista de onde que a gente está, né? Uhum. Que litoral é esse? E eles curtem então, a
1: praia também? Vão tomar banho de mar? Sim,
2: vão tomar banho de mar também. A gente todo dia tem de manhã uma programação que é uma caminhada até a praia para o banho de mar. E quando vai equiparir também o banho lá na lagoa, que é encantadora, uhum. né? O kitesurf lá acontecendo, né? Todas as atividades. E. Muito em breve a gente vai ter um outro passeio que é de barco pelo Rio Paraíba do Sul, que esse é o nosso grande é sonho, fazer Que
1: bacana. Esse.
2: Esse Quanto? passeio, em breve, a gente Legal. vai estar... Vai
1: fazer o que? que vai, ligar, fazer. vai de São João da Barra para São Francisco?
2: Vai de, não, exatamente, vai de São João da Barra. Que é
0: um passeio maravilhoso. Já é um fui.
2: passeio maravilhoso. É São João da
0: Barra, só atravessar, não? Vai vai, vai, vai pelo rio, ele vai atravessa. Pelo, sim, sim, rio. Só,
2: é. é, vai atravessar,
1: né? É, ele
0: vai não, de... não sobe o rio, tipo assim, não. Não, vai. Ele,
1: vai, não ele, ele sai dali da, daquele carro não sei se vai sair dali, mas geralmente sai... Sai do, do carro em frente da igreja ali, mais hum. ou menos, e ele pega ali, vai cortando entre aquelas. Entra aquela ah, parte da, do sim, rio. Não é só Gagau. uma
0: travessia comum, né? Não, você tá não, todo vai, passeando, mundo. vai passeando, é, vai passeando, passeando pela parte de mangue.
1: Parando, né? é. aí tem todo o nome. E chega lá em Garcau.
2: De ambientação, apreciando aí Essa é a nossa expectativa é, para vale em breve poder pena. fazer esse passeio.
0: Quanto tempo leva esse passeio hoje? Ele.
2: Qual o passeio?
0: Do, do, do... do Rio? Não, o de hoje. Da, ah, da o Carimboca, de que hoje a gente
2: vai tanto para né, o centro, o passeio histórico, pra, quanto para a Equipari, leva em torno de duas a três horas.
1: E eles são e aí a, o, o, quem está hospedado tem acesso a isso gratuitamente ou eles pagam uma não, taxa? eles
2: têm uma taxa, isso é pago uma taxa, mas uhum. é um valor, é mesmo quem uma quer, taxa né? mesmo para poder viabilizar o passeio. Né?
1: Entendi, não com certeza. É, Cláudio, a gente pode estudar o um intervalo, né? Claro. E a gente volta falando mais dessa parte econômica, do que, é, que já se alcançou, da geração de emprego, e aí depois a gente parte para o nosso terceiro.
0: Então tá, tá ótimo. É, o o, o Day use também dá direito a, e, a essas opções de, 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 de lazer. Você fazer o passeio tanto para o centro histórico quanto para o litoral. Também. É só, aí é outra taxa, outra como está tudo especificado lá, na Exato. hora você consegue, né? É, observar bem lá. Bom, são 7 horas 49 minutos, estamos conversando com a Cristiane Caetana, gerente do SESC, Gruçaí, nessa retomada do SESC de, de pelo menos, nesses 100 primeiros dias e também, evidentemente que, contemplando aí a, a economia, é mais um, um... Aliás, a indústria do turismo ela é incalculável, né? você não consegue dimensionar muito precisamente até que ponto consegue atingir essa questão do teu Você tem uma série de serviços. Vai de, de, do picolé, aliás, tradicional, picolé de Zona Bá, que é vendido, Zona Estou falando de picolé, mas vai de tudo. Até a hospedagem, a estadia, a experiência, conforme a, a Cristiane falou. A gente volta para continuar nesse papo. Daqui a pouco, eh, com a Cristiane, o um oferecimento de Proteus. Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos. Cuidar de você Esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina Você pode baixar o aplicativo agora Laboratório Plínio Bacelar E acompanhar toda a sua vida De exames, laboratoriais, vacinas Tudo pelo aplicativo Bom, falar em SESC, estamos de volta e conversando com a gerente do SESC, a Cristiane Caetano, gerente do SESC Gruçaí. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e eu peço aí ao filho de Dona Sebastiana, para abrir esse bloco aí, Rodrigo. Ela por deve
1: estar tá aí, tá aí comentando, acompanhando. Manda um que abraço ainda... para ela.
0: Ah, está aqui. Ó. Bom dia, Dona Sebastiana.
1: Já está <risos> escrito
0: aí no programa social lá.
1: É, daqui a pouco a gente vai falar sobre as atividades voltadas ao, a, aos idosos lá. E eu já acho que eu fui o primeiro a ligar para escrever a Dona Sebastiana. <risos> da <risos> daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da aumentação econômica. Ela sabia? Não, ela, ela de quê? Da inscrição? Não, eu já tinha falado para ela que o SESC, quando a Cristiane teve aqui, a, Sesc, a Cristiane já tinha programado, né, dentro da programação, que teria esse serviço Sim, mas mais voltado à população. Não, mas eu fiquei acompanhando, você acha o quê? Aí quando surgiu lá, que disse que está com inscrições abertas, inclusive, até o dia 19, não é isso? Isso, até A, a gente vai 19, falar daqui a é um pouquinho real. mais sobre isso, tá. mas são atividades que estão sendo disponibilizadas para os idosos lá da comunidade, e aí eu. Nem perguntei a Dona Sebastiano, já liguei já para marcar e de... só comuniquei. Boa. <risos> Mas ela ficou feliz de saber que está atento porque é, um, é uma esperança. Eu já avisei outras pessoas também, outras amigas dela, para que possam se inscrever também. Agora falando sobre essa questão da parte econômica, é... a gente falou né, sobre a movimentação da parte de hotelaria e quando você falou dessas visitas que a gente faz na parte externa, então quando a pessoa anda pelo comércio ela toma um picolé lá na, na praça né e ela compra uma água, ela, né? ou seja, movimenta a economia, mas também teve a questão da geração de emprego dentro do Sesc, que era uma coisa que é, as pessoas falavam muito, né? porque quando o Sesc fechou, e ficou fechado quase dois anos, muitas pessoas perderam sua fonte de renda, né? o Sesc durante é, um bom tempo foi um dos maiores, era o maior empregador ali daquela região, né, tinha a fábrica da Toquina, né, mas antes do Porto do Açu, é, São João da Barra era conhecido, e era são conhecidos por, por conta do Sesc, né, e, claro, pelo Conec de Alcatrão, que é uma tradição nossa, mas também pelo Sesc. As pessoas, às vezes, eu chegava em alguma cidade visitando e falava assim, ah, eu já ouvi falar no Sesc que tem lá. As pessoas tinham esse referencial muito forte. E isso fez com que né, trouxesse essa oportunidade de mercado de trabalho de volta, afinal, foram é, mais de. 170, 170 postos de trabalho abertos, gente queria que você falasse sobre isso. Sobre como você tem percebido, não só a questão econômica, a importância dessa movimentação econômica, quando a gente movimenta o turismo, mas também de oportunizar aquelas pessoas o retorno ao mercado de trabalho. Né? E, e eu sempre falo que, é uma, que era uma oportunidade é, grandiosa, porque a gente não está falando só de, de é, questão salarial, mas de benefícios que muitas vezes empresas da região não oferecem. E bons salários, diga-se passagem.
2: Então, hoje a gente tem 176 funcionários, né? é, funcionários diretos do SESC, mas fora isso a gente tem movimento aí mais aproximadamente um pouco mais de 50 pessoas indiretas, né? porque a gente tem empresa de conservação e limpeza, tem a empresa de segurança, tem a empresa de é, limpeza de piscina, jardinagem, é, manutenção de rede elétrica. Então, assim, tem né, os funcionários diretos, mas também tem um grupo considerável de funcionários indiretos, né? Fora isso, é, a gente tem procurado, sempre que possível, adquirir... Né? do comércio local, das empresas locais. Então, isso também traz um outro tipo de movimentação. É claro que o Sesc tudo é um processo, né? Você, uhum. A gente não compra
1: assim, nada, assim não tem né? Como. Inclusive, tem vocês que... tiveram essa preocupação de preparar esses fornecedores antes. Hoje são mais de mil fornecedores, isso, né? Isso. Só que vocês tiveram, antes da reabertura, vocês fizeram alguns treinamentos para que esses fornecedores pudessem entender a dinâmica para que eles possam está prestando seu serviço, Exatamente. não é isso? Exatamente,
2: a gente fez um encontro né, com fornecedores para explicar, porque tem todo um processo, tem que entrar no portal, você tem que se cadastrar, você tem que né, é, atender a uma série de critérios e depois cada processo que é aberto você tem que ir lá, dar seu preço, né, e tem todo um processo de escolha do menor valor, é, todo um processo do SESC normal. Então, isso também tem movimentado bastante. A gente, preferencialmente, tem comprado localmente, né, quando é possível. Então, a gente tem muitos fornecedores locais. Tem privilegiado também, o Claudio falou do picolé e tal. Então, a gente tem privilegiado é, mostrar para quem vem de fora o que é produzido localmente. Né? O picolé de São João da Barra, a própria Toquino, com vários produtos deles, os doces, os doces. locais. Então, a gente, tudo que a gente consegue... Trazer do que é local, a gente tem feito isso, né? Porque a gente vê que tem um papel importante do SESC mostrar o que é produzido localmente e consumido os fornecedores locais. Né? Toda, toda a nossa parte de hortifruti a gente consome de um fornecedor local, né? Uhum. Uma rede de supermercados local. Então, coisas menores a gente compra também do nosso entorno.
1: É. Quando a gente fala na questão da contratação da mão de obra também, uma outra coisa que vocês priorizaram é, foi muito de quem já tinha tido aquela experiência com o Sesc né, e também de, da mão de obra local. Eu vi que 60% é formada lá por, é, por pessoas que são de São João da Barra, né? e queria que você falasse sobre isso também, né, sobre essa essa esse reencontro que foi para muitas pessoas que estavam lá, como é conviver com essas pessoas? Você já tinha dito sobre isso, né? É, como foi importante durante os processos que você participou, né, de contratação, porque foi um processo seletivo, por óbvio, foi priorizado a questão é, das pessoas serem, da cidade né, de ter essa relação já com o Sesc mas também a questão técnica né, que tinha que ser levada em consideração que você precisava ter um bom time, como é que você avalia o seu time hoje e as pessoas, essa relação que as pessoas têm com a unidade
2: Bem, o nosso time é sensacional <risos> a gente tem uma equipe muito boa, excelente de excelente nível profissional né? É, e também comportamental porque às vezes a gente tem uma equipe muito boa tecnicamente, é, mas sim. não emocionalmente E a gente tem uma equipe excelente lá é, Muito comprometida, muito competente Muitas pessoas já haviam trabalhado né, anteriormente no, no Sesc de Minas e participaram desse processo seletivo uhum. como você falou, foi um processo seletivo bastante transparente né? a prioridade é a competência técnica, mas quem já havia tra trabalhado em Minas, isso contou muito, né? uhum. porque a gente entendia a importância de trazer essas pessoas de volta, porque elas já tinham uma experiência daquele lugar né? já conheciam isso faz toda a diferença. É muito bonito quando a gente recebe lá uma, uma pessoa, né? Um turista que vai lá há 30 anos e chega lá e encontra, encontra. reencontra as pessoas, né? O carinho que elas têm. E, de certa forma, isso também traz um elo muito grande a essas pessoas. Porque também é muito bacana ver hoje, né? Que agora a gente convive com elas. Toda a rede que se formou de ajuda, né? que um ou outro ajudando para que aquelas pessoas pudessem retornar, né? Uhum. Então informando, abriu a vaga, se candidata, como é que você faz? Então isso é muito legal ver que eles mantiveram durante o tempo que estava fechado né, essa rede aí de apoio e que hoje eles estão lá e mesmo as pessoas que não conseguiram entrar você vê o quanto elas estão é, felizes do Sesc ter retornado e de que aqueles outros colegas estão lá e de volta. Né? E também. prestigiam a programação também. Uhum. E prestigiam a programação e estão sempre lá. né. E a gente ainda vai ter aí muitas outras oportunidades pela frente. E como você falou, 60% da nossa mão de obra hoje é de São João da Barra, né? Ali de Gruçaí, São João da Barra, Barcelos, é, Açu, né? a Tafona, a gente tem pessoas ali da região, que isso também é muito importante e tem um, também uma parte aqui de campos, né? Sim,
1: sim, bastante significativo. Mandar um abraço, inclusive, para o meu amigo Jonta Gonçalves, <risos> Jonathan Pessanha. Que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo, ela lá do Sesc, né? E retornou agora ao Sesc, mandou um abraço especial para ele, sei que está acompanhando o programa. Cristiane, é, eu vi que um, vocês divulgaram um balanço mais ou menos desses três primeiros meses, né? E, e se falou em algo de que se movimentou cerca de 25 milhões em diversos segmentos durante essa. Alta temporada. Isso. Não,
2: é a cidade. A cidade. A cidade, exatamente. Foi dados.
1: Não foi só diante do que o Sesc... Não,
2: não. Foram dados desse temporada de verão da cidade.
1: Né? Entendi. Foi citado assim, só para poder ter que eu fiquei assim.
2: E, e uma coisa que, que a gente também sempre. Esse tempo todo, né? E, e quando estava planejando essa reabertura, essa retomada que era é, oportunizar o, o desenvolvimento do comércio local. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem meia pensão. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas por que vocês não têm pensão completa? Né? É, apesar de que o nosso restaurante funciona para o jantar também, né? café da manhã, almoço e jantar porque o que a gente quer é que as pessoas possam circular pela cidade, né? então nesse período de verão, né, que a cidade tem uma programação intensa, muitos restaurantes, shows né? também, né? shows a gente estimula para que as pessoas saiam, né? vão para a rua, vão à pizzaria, vão comer um hambúrguer, né? frequente esses outros lugares porque a gente sabe o quanto isso é importante né? uhum. esse, esse movimento. Então
1: aí vocês e, e aí então, ó, por exemplo, tem um horário para a pessoa entrar e sair do Sesc? Não. Ela Quem pode tá hospedado? e
2: sair a qualquer momento. A né? nossa recepção é 24 horas, a gente tem segurança 24 horas. A nossa programação, ela costuma terminar por volta das 23 horas, mas o hóspede, ele pode sair. Né, e Voltar. É, é livre, não tem, não tem horário.
1: <risos> Entendi. Quando a gente fala é, de fornecedores, né, é, é, eu, é tudo, né, na verdade. Né, tudo é consumido dentro aqui do Sesc. Né? O Armazém, por exemplo, ele hoje trabalha, valoriza essa questão do artesanato local, vocês trabalham em parceria com o artesanato, que, com essa questão da sustentabilidade também, que é uma coisa que eu sei que você trabalha de forma bastante ampla, é, até né, pelo seu histórico, né, da unidade que você veio. É, como é que é isso?
2: Sim, a gente tem um, o Sesc tem um projeto né, que chama Mais Criativo, que é de incentivo, desenvolvimento do artesão, né, do artesanato local. Então, a gente tem lá no armazém sair na sala de conveniência, a gente tem um espaço que é dedicado para o artesanato local. É, e a, ele é ocupado por esses artesãos da região. Então, é um espaço que foi cedido, não é cobrado aluguel, o SESC não cobra absolutamente nada dessas pessoas. Elas estão lá, hoje a gente tem aí cerca de 30, né? 30 artesãos que estão lá expondo seus produtos dentro desse e, armazém? Dentro do armazém. Expondo e comercializando esses produtos. Eles se organizaram em turnos, então todo dia tem duas pessoas lá que fazem essa venda para o grupo como um todo. E eles expõem seus produtos, recebem os turistas, comercializam. É, a gente, a única coisa que a gente fez foi ceder o espaço e agora a gente está apoiando no desenvolvimento, né, que eles possam é, se capacitar, né, se desenvolver, produzir ou abrir outras frentes de trabalho, é uma coisa que o SESC faz no Estado como um todo, né, esse projeto do SESC mais criativo e eles estão lá com a gente, isso tem Ai, sido muito bacana. bacana, é como se fosse um espaço de collab, né, uhum. a gente... Tem o espaço e eles estão
1: lá. Entendi. E, eu, e aí valoriza muito a questão também do artesanato local, que é uma identidade cultural também, né? e histórica da, daquele município. E também falando sobre essa questão do... É, da a questão do, do, dos fornecedores, né? É, tem a questão dos editais, são editais que abrem para poder pra fornecer ou é o cadastro? Como é que funciona?
2: Assim, o fornecedor ele tem que estar tá cadastrado no portal do SESC, né? E aí quando a gente abre os diversos processos tem vários... É Perfis de processo, né? a gente tem o, a dispensa de licitação, uhum. a gente tem convite, a gente tem a licitação, então depende do valor, né? isso é, é uma legislação do sistema S uhum. como um todo, né? A gente segue, todo o sistema S segue o mesmo padrão, e aí dependendo do valor, é um tipo de processo. Mas ele é aberto para todo mundo desde que esteja cadastrado no portal.
1: É. E aí também é importante falar que a oportunidade que o SESC dá para quem produz cultura, né? Porque vocês obviamente tem lá a equipe de vocês voltada, mas a gente sabe que o SESC, eles abrem, o SESC abre editais, né, para que a, por exemplo, para que grupos voltados à parte de teatro, música possa se inscrever e aí quando, né, ele acaba fazendo um, um, a apresentações não só no SESC Cruçaí, mas eles é, seguem um roteiro, né, em todas as unidades, não é isso?
2: Exatamente. Agora a gente tá até com o edital aberto, pulsar, né? que é justamente na área cultural, música, teatro, circo, artes visuais, né? então os grupos se inscrevem, apresentam seus projetos, eles vão passar por uma curadoria, eles sendo escolhidos, eles passam a fazer um circuito pelo estado todo. Que é uma outra oportunidade
1: muito bacana né? para... Porque você sabe que viver de
0: cultura não é fácil, então oh, quando você tem, né, Cláudio? Brasil, então, é. e tá. É só a questão da inexibilidade né? e, e, da, e da licitação. A inexibilidade é, é quando não há competitividade, do tipo, não tem dois Cláudio Nogueira, não tem dois Rodrigues, é só... Né? Amém tem Cláudio Nogueira, tem um monte em campos até, aliás, legal, mas assim, eu estou falando a pessoa, é, ele é o Rodrigo é um artista, o Cláudio, você não tem como competir com lá, um cantor, o cara é único. É, isso é aplicado sempre...
2: É, depende do... De do cada a, caso a, a, é um caso. É que assim, a inexigibilidade, ela tem qual é o perfil de serviço ou produto que se encaixa Sim. dentro da ineligibilidade. Normalmente uma apresentação artística, como você falou, o uhum. Cláudio Nogueira ah, vai tá. ter o Cláudio Nogueira. Então, isso depende do tipo de serviço. Então, mas é uma regra. Tem lá claramente o que, que se encaixa em ineligibilidade. do
0: picolé, Não, aí não, tem no caso do picolé, é você tem várias opções de. Você tem
2: várias opções.
0: Aí é licitação. Normal. Aí
2: é licitação.
0: Tá perfeito. E com relação a essa retomada do, do Sesc, você consegue perceber o efeito dele na, de, efeito econômico natural? Né? Porque de lazer você já percebeu, a casa está cheia, bacana. Mas você consegue ter aí um feedback do, do comércio, é, da própria cidade, em termos de incrementação na, na economia?
2: sim eu acho que sim a, aos poucos a gente tá a gente vê isso né? na própria rua do Sesc que muitas coisas tinham fechado e a gente está vendo que elas estão reabrindo outras coisas abrindo né é, que não tinham há três meses atrás não tinha a gente agora tem lá um salão de beleza tem uma uhum. distribuidora de bebidas as próprias lojas de artesanato que já estavam lá as barraquinhas que estão voltando né na frente do Sesc tinham muitas né Aí nos finais de semana você já vê algumas sendo reabertas, o próprio ali o Carioquinha, né, que a gente acaba que nós é que estamos contratando ele hoje diretamente, e os outros restaurantes, né, a gente vai vendo que aos poucos isso está sendo retomado, sim, tem um efeito da presença do Sérgio. Que quanto maior a gente tiver, né, quanto mais unidades habitacionais, lá os, os apartamentos, você vai atraindo um público maior e aí isso vai né, um efeito de onda. Né? A própria ida São João da Barra, Caruara, o artesanato, né, é um processo.
1: Xane, né? é, quando o, o, o visitante, qual é o procedimento para que ele possa garantir a sua reserva? Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre é, como que é essa dinâmica? É, é ligando para lá, é se cadastrando no site, como é que é?
2: Da hospedagem. Né? Isso. Você fala, então, é você pode tanto ligar, né, ou fazer direto no no site do SESC, você entra e você pode fazer a sua reserva online ou pelo telefone.
1: E aí tem um preço diferenciado para quem tem, mas tem um, não, não é tem. só comerciário que pode visitar.
2: Não, é aberto para qualquer, né, qualquer público, qualquer perfil de público. A diferença é que o comerciário, em todas as atividades do Sesc, ele sempre vai ter um valor, ou ele vai ser gratuito, dependendo do serviço, ou uhum. ele vai ter um valor diferenciado. Então, quem tem a credencial SESC, né, a famosa carteirinha do SESC...
1: Que é fácil de fazer. Que
2: é fácil de fazer. Lá na própria SESC Gruçaí, a gente tem o um atendimento ao público presencial, a Tamires, como você falou, ela uhum. é uma das pessoas. E lá a gente faz tanto a carteira como faz a renovação. Quem já tem a carteira e precisa renovar. Ou a gente faz a, a nova, né a credencial.
1: E aí... É vamos só, antes da gente falar, porque daqui a pouco a gente vai falar dos serviços que são disponibilizados, estão sendo disponibilizados a gente vai, lá, vai ter programação a partir de amanhã lá, cultural, acontecendo pelo dia do lazer também estamos com as inscrições abertas para os programas sociais voltados aos idosos, que a gente vai falar nesse terceiro bloco mas para quem tem direito a fazer essa carteirinha, isso é uma dúvida que surge, né Cláudio? A gente sempre pergunta aqui, é. né, se a gente é. pode ter, se não pode eu, sempre, eu perguntei da outra vez, mas não fiz a minha ainda
0: Beto, você responde Beto tem a dele renovado, Cláudio. A tem minha assim? não tem, não. A minha, eu não fiz não, até hoje. Tá Mas vendo? o Beto tem é negócio de, de lá, top do top, lá, as caras. Ah, é? Tem lá, isso? Tem? tem, tem classificação. Um nível classificação. <risos> a, a minha vai chegar lá na, na portaria e olha lá. O Beto é sócio lá há 200 anos. É. Você também pode ser. Não, pode, é, é da empresa, sim, né? Pode, é, pode, é, pode
1: é, ela já explicou aqui pra gente, mas vamos pedir para explicar. Não é, que é que fácil,
0: explico. é só a empresa mandar lá um documentozinho simples, acho que é o, o CNP, não, é o... Tem que ir lá é, a empresa, a empresa tem que mandar? Não, online. Deixa, vamos, vamos. Ah, sim, desculpa. Pode ser,
2: você pode fazer a carteira online também, lá no site tem a possibilidade de fazer, ou presencial. Quem tem, quem tem direito né, a credencial SESC? O SESC é o Serviço Social do Comércio, né? Comércio de Bens e Serviços. Então, muitas vezes a gente acha que o comércio é só a padaria, ah, a farmácia, né? Mas toda empresa que atua no ramo de serviços, a imprensa, né? Uma agência de publicidade, um hospital privado, é, uma escola privada, esse funcionário, ele tem direito a carteira né? credencial, se credenciar no SESC. Isso a gente vê pelo KINAI da empresa. Muitas vezes você tem uma empresa que ela parece que não é do comércio, mas ela pode ter um KINAI dentro dela, que é um KINAI voltado para a área de serviços e aqueles funcionários que estão ligados àquele Qnai, eles podem ter direito à credencial. Então a gente precisa receber o CNPJ da empresa. Quais são os seus o KINAI principal e os seus quinais secundários, né? Que é o que o código que diz em que áreas que aquela empresa pode atuar uhum. e aí se aquele funcionário tem direito ou não.
1: Entendi. Então, por exemplo, eu trabalho aqui na rádio, aí eu vou lá, se eu quiser fazer isso no site, eu posso também.
2: Você também pode fazer pelo site ou coloco, presencial. Aí
1: eu coloco o CNPJ. Ele vai,
2: de, ele vai te demandar alguns documentos. Então, por isso que normalmente as pessoas vão presencialmente, porque acaba sendo mais simples, né? E
1: quando vai presencialmente, o que, que precisa levar?
2: Aí você precisa levar o documento da empresa, que comprove que você é funcionário daquele, daquela empresa, a empresa precisa... Serve
1: estar... a carteira assinada ou não?
2: Serve a carteira, serve o, o contra-cheque, aí você tem que levar a foto, você tem que levar né, sua identidade, CPF, e a empresa precisa estar cadastrada. Caso a empresa não esteja cadastrada, o que, que acontece muito? Por exemplo, a gente chegou agora lá em Gruçaia, uhum. né? Então tem muitas empresas que não estavam cadastradas Imagina. ainda. Então a gente cadastra a empresa e a partir da, do, da empresa estar tá cadastrada no nosso banco de dados, aí é só os funcionários irem lá e fazerem a carteira. Ou a gente, por exemplo, a gente também vai muito às empresas, uma empresa maior, uma uhum. rede de farmácia, de supermercado, ou aqui a rádio. Ah, a gente tem 50 funcionários, 30, 100, uhum. vocês podem vir até aqui? A gente vai até a empresa passa lá um dia, dois dias, três dias, dependendo do número de funcionários e faz o, o credenciamento de todos eles. É,
0: Cristiane, e aí... Desculpa, Rodrigo. Aí quem tem a carteirinha não paga,
2: paga menos depende, como que eu... do, serviço, depende né? do serviço tem serviços que para quem tem a carteirinha é totalmente gratuito e outros que você tem um desconto então isso vai depender do tipo de serviço na hotelaria por exemplo não é gratuita você vai ter um desconto
0: e o DEIUSE? use?
2: o DEIUSE use você vai ter também um valor diferenciado
0: é
1: Cristiane essa questão da mobilização social, né, que vocês tão, fazem lá, é, é, ela envolve também essa parte que você falou de ir ao comércio, de informar sobre o que, que serviços que podem ser acessados? Sim,
2: a gente tem ido a algumas empresas, né, ou porque elas nos convidam, ou porque a gente também procura elas para explicar, falar sobre o trabalho do SESC, sobre o, a, o, qual é o benefício, porque é um benefício que o empresário está oferecendo ao seu empregado, né? porque afinal de contas ele, ele paga por isso, né? ele tem um desconto, é, né? o SESC é uma espécie, é, um, é como se fosse um imposto né? que em cima do número de pessoas que você tem de carteira assinada na sua empresa, então é um benefício que aquele, que aquele empresário que ele contribui para o SESC, ele está oferecendo ao seu funcionário. E muitas vezes ele próprio não sabe né, que ele pode oferecer esse benefício para o seu funcionário.
1: Uhum. E em questão de dependentes. Por exemplo, é, eu não sou casado, não tenho filho, mas eu tenho minha mãe. Ela pode ser uma Sim, dependente? Sim,
2: sua mãe é sua dependente. Uhum. Filhos são dependentes, né? o cônjuge é dependente, os pais são dependentes, irmãos até 21 anos é dependente...
0: Ah, legal. Bacana, né, Cláudio? Ou não, porque aí vai a... O enteado,
2: né? Se você tem um enteado e você... A pode também, Se legal. você tem uma relação formalizada com, com o pai ou com a mãe, o enteado também pode, pode né?
0: legal. Ou não, é... Porque aí fica mais fácil. E hoje tem uma série de situações, né? pode consultar a página lá do, do SESC. Sim. E para a empresa cadastrar, não é burocrático. Eu estava vendo aqui, eu acho que é um documento, só eu não me lembro Sim. qual, é o CNPJ e mais um outro documento, simples, né? Exato. Não tem burocracia, não. E com relação a essa questão do, dos se você quer entrar na área Mas do... Que do pode, pro... é, acho
1: que a gente pode ir para o intervalo que tem que Do
0: atendimento social ou... Acho que a gente pode ir para o... Acho que a gente pode ir para o intervalo e a gente
1: volta falando já sobre a programação e o que, o que já foi o que já teve, o que tem de programação o que já foi implementado de serviço e essa nova fase do serviço
0: social agora voltada aos idosos e a gente finaliza então. Boa lá, vamos lá então então Cristiane, você nos dá licença, rapidamente a gente faz essa pausa e já já Estaremos de volta com você e você que está ligado aí na gente, continue ligado. Vamos já já voltar com a Cristiane Caetano, gerente do Sesc Gruçaí, conversando aqui conosco ao vivo. O oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. O programa de hoje com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo, Laboratório Plínio Bacelar, voltamos com a Cristiane Caetano, gerente do Sesc, Gruçaí o, o Rodrigo Gonçalves na bancada conosco hoje tem uma pergunta aqui lá do, do Gustavo Crespo.
1: Tem várias pessoas comentando lá dando seu bom dia, o de ontem que eu citei aqui mais cedo falando do seu orgulho em fazer parte dessa equipe, e aí tem uma pergunta lá, que é uma pergunta que eu acho que a Cristiane deve ouvir muito assim como,
0: e a festa junina? <risos> aí vai na pergunta que tá não, aí. Não, tranquilo, ó, é, Gustavo Crespo Potência, lá da Baixada, tá sempre acompanhando a gente, ô Gustavo, bom dia, e a todos que também acompanham a gente pelo Face aí, é, uma pequena pergunta, e a famosa Maria Fumaça, retornou ao espaço? E caso sim está ocorrendo o passeio? A
2: famosa <risos> pergunta da Maria fumaça A Maria Fomassa não é tão simples assim, né? É, como eu falei da outra vez, as locomotivas que Minas doou as locomotivas, né, que existiam lá e parte do, dos vagões também foram doados. Aí todo mundo pergunta, mas não sobrou nenhuma locomotiva? Não
1: sobrou nenhuma, eu vou perguntar.
2: <risos> então, temos uma locomotiva, a diesel, porque as outras eram a carvão, né? A gente tem uma... A ara. diesel é um custo maior? Ela não é nem que seja um custo maior, ela, ela não func nunca funcionou, né? Ela precisa de uma grande manutenção, é, as outras né, funcionavam normalmente, elas iam né sempre, a gente tinha um cinco, né? Então, uhum. eles iam alternando. E tem essa locomotiva lá e alguns vagões, então é, não é um processo simples, nem né, o custo é bastante alto, então não é prioridade nesse momento esse investimento. E para além né, do, da, da locomotiva e dos vagões, a gente tem toda a malha ferroviária, são 10 quilômetros lá dentro, ela está bastante precarizada, né os dormentes muitos precisam ser trocados, então é um processo aí a médio e longo prazo. A gente tem olhado com bastante carinho né, para a questão aí do trem, porque a gente sabe que isso está no... No, no, na, no inconsciente, né? Tá no, na né? história, aí, nas lembranças de muita gente. Então a gente tem olhado com bastante carinho e visto possibilidades da gente não exatamente reativar o trem, mas de que forma que ele poderia estar em exposição, para que as pessoas possam visitar, para que a gente fazer, foto, fazer né? fotos, fazer eventos vagões, que a gente vagões, tenha né? atividades acontecendo, eventos, então nesse momento a gente está aí fazendo um estudo de viabilidade para ver qual é a possibilidade dessa recuperação para que a gente possa reativar ali a estação como um espaço de visitação, e um espaço expositivo. Eu espero que em breve a gente tenha aí boas notícias. Se precisar relação.
0: de locomotiva, eu vou me dispor aqui a fazer um contato com um amigo que tem duas no quintal.
2: E como assim
0: você tem? Eu sou uma aqui eu acho que eu, é, sei lá, boa parte das pessoas gosta desse, desse meio de, de locomoção. A locomotiva é fantástico, né? Avião, navio, tem grandes é, é, atrações. Mas eu, a, o, quem tem duas no quintal é o, o Tito e Nojosa, Ah, é? Lá tem duas, lá em Oteiro. Não sei o estado mecânico e físico delas, mas, vamos ver se precisar lá de. Não, ela tem uma lá, mas. Que ela
1: falou, é é, ela já tem dá. uma lá, mas é questão de manutenção mesmo, né? não deve ser fácil parar tanto tempo. Pode né? até
0: juntar, de repente, no espaço lá, essas outras duas aí. É, de repente. É ideia, né? A ideia ideia é uma coisa, a realidade é outra. É, é,
2: exato, por isso que a gente está fazendo isso. Nem sei se o título vai doar também. É. A, gente é. só... a gente primeiro sonha, né? e então, é, depois é. vamos trazendo para a realidade, vendo quais são as possibilidades. Tem bastante investimento ainda para ser feito lá, né agora a gente está é, fazendo. A gente está
1: falando é, de, é, de 400 unidades hoteleiras, a, a gente vai passar agora um pouco mais de 200, com mais de que vão, isso, 38, é, 38 que vão ser abertos. Já. Então, você imagina qual, né, o que mais precisa ainda ser colocado lá em execução e em, em recuperação. E você já falou, eu queria que a gente pode voltar a falar sobre isso antes da gente entrar da parte, mais para a parte cultural e a famosa pergunta, e a festa junina? <risos> assim como a, <risos> a locomotiva. Porque eu imagino que você deve ter visto muitas fotos do, do que tinha e a festa junina era muito atrelada também à utilização da locomotiva. Né? Tinha lá quem ia para a festa junina podia ir no trem e aí tinha as apresentações de forrozinho no trem. Quem nunca deu um forró no trem do Sesc não, não aproveitou, né? mesmo que fosse sentado. É, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou da, da reativação, a gente já falou sobre a reativação de mais de 38, 38 unidades é, de hospedagem. Você falou da reativação da, de uma, mais uma parte da, do parque esportivo. Né, com construção, inclusive, de novos espaços, eu queria que se reforçasse isso. É, e você falou agora da possibilidade de tornar a locomotiva lá um espaço para visitação, para fotos, para imagens, mais uma atração turística dentro do, do espaço. Mas o que mais está previsto de investimento nesse momento é, como uma nova, com mais uma etapa dessa reabertura?
2: Sim a gente está reformando agora né, mais uma parte do parque esportivo onde tem os campos de futebol construindo as quadras de beat tênis, né, recuperando as quadras de vôlei de areia e, e a gente tá vai, faz, vai tem um projeto né, que está na parte do estudo da viabilidade de um novo parque aquático junto a essa área.
1: Ah, que bacana! Um
2: parque aquático bem bacana com um tobo-água, né? Aquelas piscininhas de onda. Ah,
1: é que maneiro! Espaço
2: para criança. E eu acredito que no próximo ano a gente já vai estar tá nessa nessa obra, né? Porque aí não é uma reforma, né? É uma construção, algo bem maior, hum. mas... Isso
1: está no nosso planejamento. Ah, então isso mostra que a tá ficando está satisfeito com o que tem alcançado lá com o SESC, né? Sim. Porque né, não daria esse retorno se não estivesse uhum. é, feliz com o que está sendo alcançado. Falando agora da programação cultural, é, que é bastante intensa lá, não só dentro do que você desenvolve rotineiramente com a sua equipe, né, que a gente sabe que tem uma equipe muito bacana lá, Mandar um abraço também para o Sidney né, Navarro e outras pessoas que estão envolvidas na, na, na parte, esportiva, da parte esportiva, não só na parte cultural, mas também tem essa, essa, como a gente fala, essa programação que é realizada em todo o Sesc né, e que chega também lá. Né, e eu vi que agora, é, amanhã já, né, tem mais uma atividade acontecendo e o que é mais bacana, é, mais uma vez, abertas, é, as atividades são gratuitas, abertas a toda a comunidade, Abril aí é, considerado, é considerado um mês do lazer, né? a gente tem aí o dia mundial do lazer, então de, do dia 14 ao dia 16 agora vão ser realizadas é, várias atividades lá na unidade, não é isso?
2: Exatamente, é, a gente comemora né, esse final de semana o dia mundial do lazer e aí o SESC em todo o estado desenvolve uma série de atividades, Gruçaí faz parte, né? desse circuito aí de atividades então inicia amanhã é, sexta, sábado e domingo a gente tem atividades aí que iniciam às nove horas da manhã, vão até o final da tarde, atividades variadas né? atividades esportivas oficinas, apresentações de teatro, aula de, de conversa, música né? roda de conversa
1: aula de pilates aula de,
2: exatamente, bastante variado aí para públicos diversos né? criança, adolescente é, idoso durante todo o dia com a nossa equipe. Como você falou, a gente tem uma equipe muito boa né, em todas as áreas, uhum. né, na área esportiva. E
1: os espaços também. Né? Você vai fazer uma aula de pilates? Você tem lá né, o pagode chinês, que é um ambiente lindo. Normalmente é né? feito
2: no pagode chinês a aula de pilates, de alongamento, normalmente ela é feita lá no pagode chinês.
1: Então, você, então assim, né, tem várias oportunidades de você curtir a programação em espaços diferentes do SESC, né?
2: Exatamente, acontece em espaços diferentes, a gente tem uh, uh, o passeio ciclístico, né? o passeio de bicicleta, Agora, a gente lá tem uma pista de skate de patins, então hoje a gente tem os equipamentos, né? então você hospedado lá, você pode pegar por empréstimo esses equipamentos, patins, skate, com todos os acessórios, a gente tem alguns momentos de oficina, né? aberto também ao público, com esses equipamentos. É
1: tem, o, vai ter uma, uma oficina oriental de artesanato lá no espaço garagem. Vai ter visita guiada aos monumentos, né? Porque é bom a gente falar sobre isso, né? Eu acho que muita gente conhece lá o Sesc, mas o Sesc tem esse, esses monumentos que são diferenciais, é considerado um diferencial para quem visitar, né? A, a, você acaba visit, viajando o mundo às vezes dentro do Sesc, né? É, é a gente tem lá as pirâmides. Tem o Taj Mahal, tem lá o... o, o que mais tem lá? Vamos
2: então, lá? Lá a gente tem as pirâmides, a esfinge, o Muro das Lamentações, a gente tem o Taj Mahal, uma casa de chá japonesa, o pagode chinês.
1: E, tem, e também tem um, acho que é um coliseu ou não, né? Não,
2: não. Tem um, tem um, um sim, tem um, mas como se fosse, um né? Um, teatro um anfiteatro. Ali, né? Um é. anfiteatro ele tem um pouco características do Coliseu, mas é um anfiteatro. É, né? sim,
1: é lá também, né? Isso. E aí você tá falando que a outra possibilidade que vocês estão pensando é de, né, que eu, como você falou, é uma área muito grande o Sesc, né? É de reativar outras áreas para que as pessoas possam fazer passeios, piqueniques, caminhadas... É, isso também está dentro desse isso planejamento. Isso também
2: está dentro desse planejamento, que é a parte que fica ali no entorno dos, dos, dos monumentos onde tinha né, a, o Passeio da Maria Fumaça, que aquela área ela seja futuramente aberta para que as pessoas possam fazer caminhadas, né, trilhas de bicicleta. Biquenique, Seguindo né? bem essa linha que você
1: né, trabalhou muito, que é a questão da sustentabilidade. Você falou, ali dentro as pessoas não conhecem, mas a gente tem ali uma área de vegetação é, muito bacana, muito rica. Você falou que tem a proposta de recuperar também, de fazer o plantio de... de, de
2: Espécies nativas,
1: nativas né? E eu posso falar porque eu moro do lado do Sesc, gente, e a gente ouve diversos cantos de pássaros, eu já, tive, já vi é, Oriço Cacheiro passando em cima do muro, é, já vi vários animais né, ali naquela, naquela região, eu imagino que seja uma área, né, até pela proteção do muro, por ser um muro muito alto, né, que é, garantiu também essa reprodução essa de espécies ali dentro, né?
2: Exatamente.
1: Há um projeto para catalogar, por exemplo, tentar identificar em parceria com alguém, o que tem lá dentro nessa questão da, da biodiversidade?
2: Tem, tem sim. A gente tem conversado bastante com a universidade, né? É, para fazer algumas parcerias para levantamento, né? Levantamento da fauna local. É, a olho nu, assim, né? A gente já andando por lá, a gente já vê bastante. É, animais, né, muitas espécies que tem ali, a gente tem tamanduá mirim, a gente tem cágato, a gente tem uma infinidade de pássaros, né, a gente tem um projeto de fazer também o avistamento de pássaros, né, a observação, né? fazer a trilha para a observação de aves, é, e aí a gente tem uma variedade, o, o oriço, né, então uma os variedade gambás. os gambás, uma variedade, agora na Páscoa, inclusive a gente fez o coelho da Páscoa e a bicharada do Sesc Gruçaí. Ah, é? Aí tinham todos os bichos que faziam parte lá da turma do coelho, porque a gente também tem essa proposta de mostrar o que, que tem ali, né? que tipo de vegetação você tem numa área de restinga, qual uhum. é a fauna que habita essa, essa vegetação fazer o, o reconhecimento né, das espécies nativas, para que você possa ter trilhas interpretativas, né? uhum. recuperar um pouco da vegetação. A gente tem algumas áreas que ainda tem uma vegetação né, Intocado, é, nativa, não que assim. não fique intocada, outras não, que já sofreram algum tipo de modificação. Então, a ideia é que, aos poucos, a gente vá retomando. Né? Tem a proposta de uma parte dessa área virar uma RPPN, né, uma reserva privada, para que a gente possa estar preservando ali um fragmento é, dessa, numa área urbana. Às vezes é muito difícil você encontrar esses fragmentos ainda intactos, né? De mata de restinga.
1: É, falando sobre... Eu acabei falando da programação, Cláudio, e até mandei para você depois no Instagram para você olhar lá. A programação que vai ter... Esse, nesse fim de semana, né? E aí mudei de novo, voltei pra lá, eu tô lá, e tô lá em casa, lembra, lembrando de uma coisa e de outra. mandou aqui no. no, no. É, eu mandei no seu Instagram, depois só pra você acompanhar também. É, aí vem a pergunta, né? Voltando à parte cultural, que é uma outra questão que as pessoas questionam, perguntam muito. Mas você já falou aqui, a festa junina volta, né? Então, ela volta naqueles mesmos moldes, aberta a toda a comunidade, é, com. Como é que vai ser isso?
2: Então, a gente vai ter a festa junina, ela vai ser aberta à comunidade, sim, claro. E a gente ainda está finalizando o projeto para saber como é que ela vai acontecer, que dias, né? E quais as datas, mas ela vai ocorrer, sim.
1: Ah, é Sim. Então, pode garantir aí. Vai, ser, vai, ser, vai tentar seguir aquela rotina de ter mais de um fim de semana. É, a gente que... tá,
2: tá estudando justamente nesse sentido de ter mais de um final de semana. É, você
1: sabe que lá, é, lá era assim, né? Todo final de semana tinha e todo final de semana enchia. Eu sei. né todos Todo <risos> final de semana. E aí a pessoa que, ah, mas fui na semana, voltava na outra e por aí ia. E aí tem que, vai ter que... É uma, é porque não é uma coisa que o, o SESC faz durante... O, tem o Sesc
2: tem, ó, tem o circuito de festas juninas em todas as unidades do Sesc Rio em junho. É. Todas as unidades. Então para vai em ter em que seguir
1: Rio. um padrão, não?
2: Então, tem um tem um tema, tem um, um padrão. Não, eu falo no um padrão justamente. na questão
1: de, de, estru de estrutura e organização.
2: Tem, tem, um, um, tem um tema que a gente precisa seguir, né? E aí tem algumas premissas que todas as festas juninas precisam seguir, mas elas são customizadas para o lugar onde a gente Para cada unidade, né? Então,
1: então pode ser que na unidade é. é permitido se ter, pode ser que seja permitido ter mais do que um fim de semana, por Sim, exemplo. Sim,
2: é isso que a gente está estudando agora, né? Qual a vi viabilidade da gente fazer isso? Isso.
1: Entendi. Agora vamos Cláudio quer entrar para falar um pouquinho sobre a questão Cara, do... Aqui eu
2: tô
0: vendo as atrações aqui, tô agarrado em pipoca free gosto muito a pipoca... <risos> <risos> aqui do dia, dos dias 14 16 de 15 às 18 horas é, na Praça da Liberdade ah, sei, brinquedos né, é, intervenção de palhaço, oficina de bola de sabão, aero rock o é, que que é aero
2: rock? É uma, uma, um joguinho que você tem com, com, ah. um bas, com uma espécie de um bastão, ah, né? Ah, é
1: que, é que a jogava, não,
2: não tinha esse nome chique,
1: não. É que <risos> você bota a lata e vai... Ah, jogar tá. Jogar.
0: Ah, é pau na lata. <risos> <risos> Bom,
2: é. Foi bem no passado.
0: É, não, é, mas é porque vai fazer é, o quê? É, é, o, é, todo, não tem é, jeito mais. Meus filhos andam todo dia, papai, você ainda está falando lata de óleo na rádio. É. <risos> não existe mais nada de óleo, não, papai. E tem essas atrações, tô, inclusive no.. É, no Instagram, que eu não conheci, eu vou passar a seguir aqui, Hotel Gruçaí. Hotel, Hotel, Gruçaí. Hotel, Hotel perdão, Sesc, perdão. Gruçaí. Hotel Sesc e Gruçaí. Segue a
2: gente que você vai saber tudo o que está acontecendo é, já no Sesc Gruçaí. É.
0: E tem o Sesc Gruçaí também. Tem não, ele per... já
2: não é o perfil oficial. O perfil oficial é Rio. o é. Ah, oficial tá. é o hotel Sesc Descursaí. Gruçaí. É.
0: Ah, desculpa. Então aqui é porque parece oficial, mas não é.
2: Não e é. Você
1: pode acompanhar também lá no, no Instagram do sjb 1 tá um, que
0: sou eu que é. eu alimento. <risos> eu vi aqui esse jb 1 tá um, eu falei, ah, não, esse... É, 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 Rodrigo mandou coisa pra mim, não chegou. É, é, não, não, então eu já achei. Mas aqui. vai
1: lá que eu te mandei outra mensagem pra você já entrar... E já pode aproveitar para convidar as pessoas a participar, a se inscreverem no projeto social voltado a idoso. E eu queria que você, Cláudio, falasse um pouquinho sobre essa, essa, essa função que o SESC também tem social, né? que é muito importante. A gente está falando de esporte, lazer, mas ou, tem esse papel social, né? Que é muito
0: é, Sim. necessário. Ah, Saulo já tá mandando mensagem aqui. Ah, esse negócio de.. É, Saulo é da agência de publicidade. Mandou uma lata de óleo é fogo. Lata de óleo. <risos> é. Valeu, Saulo. Da ícone marketing. E tá rindo aqui, morrendo de rir. É, você vai chegar lá, vai ficar velho também. <risos> é. E aí a gente vira então para esse pessoal da. justamente da melhor idade, né? É. O Rodrigo já escreveu Dona Sebastiana. Já. E, naturalmente, quem não, fica atento aí. Cristiane, essa área de, de serviço também, de prestação né, de serviço à sociedade, seja ela de qualquer idade, mas agora especificamente falando da, aos idosos, é, é uma veia social, é uma veia de gratidão do, do SESC? Como é que funciona isso?
2: O SESC tem esse, o TSI, né, que a gente chama de Trabalho Social com Idosos aí, há mais de 50 anos. O SESC foi pioneiro no Brasil né, em trazer esse esse projeto, né, ele é desenvolvido em todo o Brasil, aqui no Sesc Rio muito intensamente, o TSI acontece, e a gente vai iniciar ele agora no Sesc de Gruçaí, né, a gente está com as inscrições abertas até o dia 19 e é um trabalho que a gente chama de sistemático, né, a gente tem os projetos que são eventuais e a gente tem os projetos sistemáticos, o TSI é um desses, então ele vai acontecer rotineiramente, né, três vezes na semana, todas as semanas, aí daqui para frente, com um grupo da terceira idade. Então, a gente vai começar com um grupo agora, dependendo da demanda, como ele for acontecendo, aí se forma um outro grupo, né? Porque ele funciona por grupos, né? Então, a gente tem um grupo e aí esse grupo vai estar tá convivendo no Sesc. Isso também é bastante interessante, né? Porque a gente vai ter... É, um grupo de pessoas né? alguns grupos, o primeiro está sendo o trabalho social com idosos, que vão estar tá convivendo dentro do hotel rotineiramente, desenvolvendo outras atividades então o TSI, ele faz um trabalho que mexe com a questão né, do corpo, né? então tem muitas atividades esportivas, tem atividades manuais, tem viagens tem passeios, né então, é um, é, um, é um projeto de integração do idoso, né, para que ele se recoloque. Muitos já estão em casa, aposentados, não saem muito. Então, o projeto também tem esse, o papel de trazer né, o protagonismo do idoso.
1: E aí, eles participam de atividades é, dentro do próprio SESC e também externas. E
2: também externas. E também. essas
1: atividades, eles ficam lá o quê? Um período?
2: Ficam um período, período da manhã.
1: Entendi, esse já...
2: grupo vai ficar no período da manhã
1: e aí, ele, eu, por exemplo, o idoso que está lá, ele participa de todas as atividades que são oferecidas eu vi que são oferecidas atividades de artes manuais estímulo cognitivo, ritmos consciência corporal, que aí são atividades físicas é, é, imersão tecnológica, é muito bacana e educação ambiental também, Exatamente. que eu sei que você não ia deixar faltar, né? <risos>
2: exatamente aí eles vão tem uma série de atividades que são previstas para esse público e aí durante esse período que eles estiverem lá né o período da manhã cada dia vão ter atividades diferentes três vezes né, na semana vez, três vezes na semana para tá iniciar certo. três vezes muito
1: na bacana semana. e aí para se inscrever é gratuito é tem gratuito. que ser associado tem Não, que como é, é que gratuito. É?
2: é gratuito é gratuito se tiver um número muito maior hoje, a gente está com 30 vagas, se tiver um número muito maior, aí tem os critérios de, de escolha, né?
1: Uhum, entendi. E aí, e aí é, pode ser feita de que forma essa inscrição?
2: A inscrição pode ser feita pelo telefone ou por e-mail, né? O, o, o e-mail lá é o contato sescruçaí.br ou pelo orgulho. .org, desculpa, .org.br É importantíssimo isso, porque a gente, a gente põe muito .com é. .org, o SescRio é .org Então, é. O
1: contato hotel Gruçaí, arroba sescrio.org.br e tem o telefone também que é o 22 36420111 22 3642011 é é, é mais voltado para a comunidade de, lá de São João da Barra, não é isso? De São
2: João da Barra, é, Até porque pelo, porque deslocamento, pela, é, pelo né? deslocamento, por ser um trabalho sistemático, não é eventual, então a pessoa precisa frequentar, né, então, para
1: não tirar a oportunidade de outras não tirar pessoas, a oportunidade
2: de outras, então não é, ah, vou hoje, daqui a três meses, não pode, né, e você perde a sua vaga, então você é é mais fácil que sejam pessoas ali do nosso entorno, de São João da Barra, de Grussair. Né?
0: Dentre as atrações, me chamou a atenção a questão da é, é imersão tecnológica. Porque, se você olhar rapidamente, tem muita gente com dificuldade até para sacar um dinheirinho. Do e aí... Cara, mas pres... sabe mexer no Facebook e passar mensagem <risos> ah, no sim. WhatsApp. Ah, não, mas aí tem aquela história também do, do, do amigo que foi ao INSS fazer uma consulta, uma perícia, né para manter a aposentadoria. Chegou lá, todo galanzão, cheiroso, porque a médica ia atender, né? o coroa queria paquerar a médica. Perdeu a aposentadoria. Já tem que fazer como uma amiga minha. De segunda, de, sábado, de sexta a domingo é Poca no forró, como diz o bom campista, né? se acaba no forró, segunda-feira mancando, mal enxerga e vão pro o INSS, estou brincando, mas isso é, é sério, essa coisa de você, é, acontece muito, por exemplo, nos caixas eletrônicos, tanto das agências bancárias, quanto naquele 24 horas, que aí complica mais ainda. É, é, passa alguma coisa nesse sentido também? Porque aí tudo que você aprende com um detalhe, como o Rodrigo falou do Face, não é a mesma
2: coisa que... É, exatamente. A ideia é que a, o, o idoso ele tem acesso a... De, a me, bem, mexer nas mídias sociais, é, acho que isso está fácil, né? Mas você poder acessar um site, fazer uma pesquisa questão bancária, na verdade é, é feita uma mediação, né? Então uhum. você vai ter sempre um mediador trabalhando com esse grupo, de acordo com as necessidades e aí são sendo feitas as oficinas né e, e toda a orientação de acordo, mas a ideia aí tem assim, o uso de óculos virtual ah, que Gente, é bem bacana Eu já vi que
1: nesse, no dia aqui das atividades que vai ter agora pelo Dia do Lazer, também vai ter lá né, o óculos 3D. Também tem, né?
2: exatamente. Então é. tá
1: aí, gente. Ó, repetindo para quem quiser se inscrever, é uma ótima oportunidade. É, pedir à comunidade que abrace essas, essas iniciativas para que elas possam serem é, constantes. Então não adianta também o SESC lá abrir é, esse tipo de trabalho como é, o trabalho social com idosos, e você não incentivar a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, alguém que você saiba que, às vezes, não tem lá um, um, hábitos é, saudáveis, e hábitos saudáveis não estão só relacionados à alimentação, mas essa interação, principalmente a mente, precisa muito, né? o idoso se sente muitas vezes é, sozinho, muitas vezes não consegue, e acho que essa interação é muito importante. Então, é o emocional que conta muito, então, é eu peço, é um apelo que eu faço porque eu sou de Bruxaí, todo mundo sabe disso. já Acho que foi o primeiro a ligar para escrever a minha mãe. Nem. É, na verdade. Nem eu, Dona Sebastiana sabia, é, coitada. Mas na ela sabia que eu sempre falei para ela que haveria a possibilidade que o Sesc voltaria. É, abri, é, daria essa oportunidade, que era uma coisa que o Sesc. É, Minas não tinha esse não tinha esse perfil, era mais basicamente voltado à parte de hotelaria, a parte de turismo então não tinha ah, essa, esse contato aberto com a sociedade direto, assim, apesar de poder visitar, né, mas não tinha essas atividades diretamente voltadas para a comunidade né, independente de ser associado ou não então esse é um diferencial do Sesc Rio então eu já tinha colocado para a mamãe essa possibilidade que isso ia ter, então eu falei, olha vai ter isso, vai ter, e aí quando, quando tiver, eu vou, vou colocar, vou escrever a senhora. Escrevi, né, claro que a gente vai, como a Cristiane falou, não está não garantido o fato é, de, de ter se escrito, porque é um pré-cadastro, né, e obviamente vão ser seguidos outros critérios, mas eu acredito que ela vai estar lá entre os 30, se Deus quiser. E aí... 30
0: vagas é, só. São 30 vagas só. para
2: esse primeiro grupo. Porque, é. porque funciona por grupos, né? Então, a gente vai formar esse primeiro Qual grupo. Qual o
0: critério né? para você eliminar a dona Sebastião? Não, é brincadeira Dona Sebastião. Não, da Sebastia, não, da não, eu
2: não vou eliminar a dona
0: Sebastião. Não,
2: o critério é quem é ligado ao, ao comércio, né? Uhum. Quem é o um público é, de menor renda, quem mora mais próximo, ah, sim, né? Tá. Então, de, se a gente tiver um número maior de pessoas e então vão ter outros critérios.
1: É, a gente, mas a gente quer que todo mundo sabe, a gente se inscreva, você que está me ouvindo aí que é da região, não deixe de se inscrever porque a, a permanência do SESC e dos serviços que o SESC oferece depende do Sim. que a população vai demandar, vai absorver. O quanto ela vai
2: estar exatamente? Frequentando então, essa unidade. quando eu vejo
1: lá às vezes atividades culturais acontecendo no Sesc muito bacanas e sempre lá e aí as pessoas eu vejo muita gente de fora indo e o pessoal mesmo da própria comunidade muitas vezes não prestigia. Não. É porque Mas talvez às vezes é eu, falta de informação. Não é assim, falta de informação gente... não é porque não tinha esse hábito, porque o Sesc não ele não era aberto assim. É, é, ah, é, o, Sesc, o Sesc mineiro ele não era aberto como é o Sesc Rio, como o Sesc não tinha essa vertente social voltada à comunidade. Era um perfil do Sesc mineiro, era um perfil de hotelaria e turismo, com eventos, mas não tinha esse serviço social. entendeu Então, para as pessoas que são de Gruçaí, isso é uma grande novidade e as pessoas, às vezes, não estão acostumadas ainda. É uma questão cultural. Então, por isso que é importante a gente estar incentivando. Então, por isso eu, eu liguei para a minha mãe para falar. Falei, ó, avisa suas amigas. Liguei para uma amiga dela, mandei para o WhatsApp de uma amiga dela, que, que eu tinha o um contato, e falei. Porque é importante as pessoas se envolverem. porque não adianta estar tá ofertando lá, ter a, a oferta e não, e não, ter, e não o consumo, ter o consumo, né? né?
2: E, e assim o TSI é o início das atividades que a gente está abrindo. Isso que eu queria que você falasse
1: sobre Sim. outras, né? É
2: o início das atividades que a gente está abrindo para o nosso entorno, né? Para uhum. a comunidade ali de São João da Barra. Mas assim que a gente terminar é, essas inscrições e iniciar o TSI, a gente vai começar a abrir outras atividades aí agora, ligadas ao esporte, exatamente. Para a criança, para a jovem, a gente vai ter, da mesma forma que a gente tem um trabalho com idosos, a gente tem um trabalho com a juventude, uhum. então também vão ter atividades voltadas para a juventude e dentro dessa linha das dessas atividades sistemáticas, né, na área de cultura também, a gente está aí vendo o que, que vai ser oferecido na área de cultura, se vai ser uma aula de teatro, se vai ser alguma ligada à música, a algum tipo de instrumento, e aí agora o próximo vão ser atividades esportivas que vão ser ofertadas.
1: É, e aí, mandou um abraço para o meu amigo José Vitor, nosso ouvinte tá também. Tá aí, Vitor, é Vitor, grande né, é Vitor. Meu amigo de infância, que foi lá. Fui ao SESC nesse final de semana com a minha família e foi uma felicidade relembrar os bons momentos que vivi no SESC. O SESC é um patrimônio da praia, muito feliz por sua volta. Nogueira, eu e minha filha conhecemos...
0: O grande Mauro, Mauro Galvão. Galvão. Mauro Galvão não sai de Campos. Ele está aqui. Lá no verão, lá no CF. É. Mauro Galvão é uma figura. Ele está aqui direto com, com o Odivan. Odivan, que foi zagueiro do Vasco, ao é, lado o, do, do. Zé Vitor, vai se caindo, né? é Vascaíno, né? É. E, o Odivan. Segue aí o Odivan, rapaz, lá no Instagram dele, Zé Vitor. Tem pouco que eu não falo com o Odivan, mas parceirão desde a época dos juniores do, do, do Americano. Eu vi o, o Divan crescer lá no americano e depois, né, ainda mais no, no Vasco, ao lado do Mauro Galvão ou Divan. Você desculpa, mas até eu jogo bola. <risos> é. Então, fica aí. Que bom, né? Ó, tá vendo? Acho que vale é isso aqui. A gente falava mais cedo da qualidade e quantidade. E o que a gente precisa primar é, nessa questão de empresa e de prestação de serviço ou de venda de produtos é na, é na qualidade, não é na quantidade. A quantidade vem com a excelência do, do da qualidade né para a gente tá. fechar aqui ó o, o paga o melhor salário é esse, ó é, reviveu lá bons momentos que bom sim
2: chegamos fechou fim? chegamos é
0: nove e um é bom o um papo com a Cristiane, é sempre sim, bom né porque ela, a gente ela ela
1: demorou quatro meses para voltar <risos>
0: <Mais> <risos> mas mas imagino que tem sido
1: também né volto. por conta de muito trabalho né eu sei que do empenho dela lá da, dessa, né ela abraçou tá Abraçou o gruça aí, não só o SESC, né? Ela já é a casa dela lá na nossa praia. Já pode daqui a pouquinho providenciar o título de cidadão são Joanense é. para ela. <risos> Legal. Aí, Zé, você, ó, Zé, vai deixando aí, Zé. Você que tá, ó, eu sei que você está assessorando um vereador aí de São João da Barra. Já coloca aí, já, ó, para você sair boa, na frente boa. aí esse título de cidadão são para Eu sei que tem alguns critérios que precisam ser, ser, ser seguidos, mas a Cristiane tá está tá quase um ano lá já, né, Cristiane?
2: sim. Né? eu cheguei em agosto né é, daqui a pouco agosto. vai fazer um ano já passa que... muito rápido muito né? rápido ah, muito nossa,
1: rápido é uma loucura. mas <risos> agradecer a Cristiane que veio trazendo para gente é, várias informações não só né avaliando esse primeiro trimestre frente lá da gerência do Sesc mas também trazendo novidades como a gente falou, reabertura de novos chalés, é, construção de novo, é, reabertura de novos espaços, construção de, de novos equipamentos. Então, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho da sua equipe lá. A gente se coloca à disposição aqui, independente de você poder estar aqui com a gente, mas sempre que tiver, quiser divulgar algum evento, iniciativas como essa,
0: agora que vai ter voltado aos idosos, a gente deixa o espaço aberto aqui, né, Cláudio? Claro. Muito obrigado, Cristiano. Você é sempre bem-vindo aqui principalmente, não só é claro, agradecer pela visita, mas agradecer por trazer o SESC de volta e a vida, não só social, mas econômica para aquela região ali, para São João da Barra e consequentemente, como eu disse, você não consegue dimensionar exatamente. Você dimensiona com valores e tal, mas exatamente a fronteira do que você conseguiu nesses últimos meses, acho que é meio difícil dimensionar, mas sobretudo a gente agradece pela pela sua vinda
2: eu que agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui falando sobre o SESC o SESC Grussai, o SESC Rio o que a gente fez e o que a gente tem aí pela frente então sempre que tiver oportunidade a gente vai estar aqui divulgando mas convido as pessoas para estarem lá no final de semana participando aí do Dia Mundial do Desafio a gente no sábado tem o Teatro às 5 Horas que tem sido todos os sábados, então também convido lá a população de Gruçaí, de São João da Barra está tá frequentando né, a nossa hospedagem, a gente está até com uma campanha que fala, Sesc Gruçaí sua casa na praia, que é isso boa, né, boa, boa, se sacada. hospede no, no nosso hotel, como se fosse a sua casa na praia de Gruçaí Odeios, então tem muita coisa boa para vir aí ainda. E né? pode
1: acompanhar pelas redes sociais, não é isso? Nos vamos acompanhe lá, vamos repetir. pelas
2: redes sociais, a gente é bastante né, ativo, é. intenso, então dá para saber tudo o que está acontecendo, que vem pela então frente. Então vamos repetir:
0: Sesc, é, até, hotel o sesc até
2: o Sesc Brussai.
0: Eu coloquei inclusive lá no, no, no Facebook, nós colocamos o link. Aí. Direto, clicou. César, é só botar o teu César Cruz aí, facinho de achar.
2: Isso.
0: Errado, não. Obrigado, então, mais uma vez, Cristiano. Rodrigo, a você também. Muito obrigado. Amanhã de volta, às 7 horas da manhã, aqui no Folha Noir.
1: Amanhã já tem nossa entrevistada. Está né?
0: confirmado, sim. Então, Aspasia é Camargo.
1: Isso. Nova presidente. É,
0: Aspasia Camargo foi deputado, protagonista é. de, de, de uma política mais evidente da, do nome dela, claro, né? na década de 90, início dos isso, anos 2000 deputada, também, foi deputada.
1: E ela assumiu agora a presidência do PSDB no estado do Rio de Janeiro, né, com essa proposta de reestruturação do PSDB aqui no estado, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar claro também sobre o PSDB aqui em Campos, que a gente já recebeu inclusive o Orlando Portugal quando assumiu aqui o Diretório Municipal, e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre política.
0: Perfeito, se Deus quiser de volta amanhã e com você aí acompanhando a gente também aqui no Folha no Ar sempre com o oferecimento de Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional medicina do trabalho então aproveite né para cadastrar a sua empresa lá também na Proteus qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. De volta amanhã às 7 horas com Folha no Ar, e você continue ligado aqui na Folha FM.